0: 50 pesos la energía de la fiesta de Hanukkah, pedimos por favor, tomen sus lugares, háganse rápido su café, no metas la galleta mucho tiempo al café, ese, ese triste momento en el cual la metes mucho tiempo y se te rompe, y te preguntas por qué le pasan cosas malas a gente buena, ¿no? Esta clase es para el Refugá Moshe, Mauricio, Ben, Margarita Cacabosh Barokulemán de Refugá Shelemá Beto Shachulam Israel Ahí pusimos un letrero para que pronuncien todas las verajot, para que sea para su Refugá Shelemá Y quisiera compartir con ustedes tres puntos importantes de esta hermosa fiesta que nos encontramos Chagajaduká una festividad que todos los Yehudim prácticamente la festejan. Hay Yehudim muy alejados de otras festividades, de otras mitzot. Sin embargo, el tema de las velas de Hanukkah es algo muy arraigado en el pueblo de Israel. Hay algo que pasa un poco desapercibido en el tema de Hanukkah, que es el sevibón. El cevivón se suele concebir la pirinola como un un juego de niños. Y en verdad, ustedes saben cuál es el origen realmente del cebibón en Hanukkah. Cómo se originó y por qué, especialmente en la festividad de Hanukkah, se acostumbra a jugar con el cebibón. En realidad, hay la explicación sencilla. En aquel entonces, hace 2300 años, una de las prohibiciones más duras y más difíciles para el pueblo de Israel era la prohibición de estudiar Torah. Cuando sorprendían a una persona estudiando Torah y con más razón a un japán con un grupo de Yehudim, hombres o mujeres estudiando Torah, era una de las transgresiones más graves para ellos. Porque ellos sabían que la continuidad del pueblo de Israel, ¿de qué depende? De la Torah. No depende de la comida tradicional que muchos pueblos tienen y se extinguieron. No depende de las costumbres o de las vestimentas. Que existieron muchos pueblos en la historia que las tuvieron y ya nos encuentran entre nosotros. Ya la humanidad, ya no hay rastro de aquellos líderes. La Torah es lo único que nos ha abierto paso al pueblo de Israel. Nosotros que estamos estudiando Torah, estamos en este momento dando continuidad a nuestro pueblo. Cuando tú comes la comida tradicional de Shabbat, pues eso no es necesariamente la continuidad de nuestro pueblo. La continuidad es el estudio de la Torah. ¿Cuánto tiempo mencionamos ya en la clase anterior? Estuvo en vigor la ley de la prohibición de estudiar Torá 52 años. Es muchísimo. 52 años el pueblo de Israel prácticamente habían perdido todo conocimiento. Llegaron aquellos Hashmonaim que quisieron salvar a su pueblo espiritualmente y decidieron comenzar a enseñar Torah. Según su criterio, si habría que comenzar a enseñar Torah para que no se pierda la tradición de nuestro pueblo, ¿con quién empezaríamos primero? ¿Con los jóvenes? ¿Con los niños? ¿Con los adultos? ¿Con quién? Con los niños es primero. Si creemos realmente... Que haya un futuro en el pueblo de Israel de estudio y de conocimiento de la Torah. La garantía son los niños, son nuestros hijos. La misma Torah te dice, de Shinandam le maneja, enséñale a tus hijos, si tú no tuviste la oportunidad, que no pierdan la oportunidad a tus hijos de saber y de beber de esta fuente de conocimiento, que es la Torah Kedusa. Se escondían a estudiar Torah y cuando escuchaban pasos, de aquellos griegos que estaban investigando quién estudiaba Torah, sacaban esta perinola, este cedibón, y se escondían los libros y se ponían a jugar. ¿Qué están haciendo? No, estamos jugando con los niños, no estamos estudiando Torah. Y gracias a este cedibón se salvaron muchísimas vidas de niños que los iban a ejecutar con las peores muertes por estudiar Torah. Por eso se acostumbra en Hanukkah, en recuerdo a eso. Usamos este cedibón, jugamos, como que diciéndole a Shem, ahora sí podemos jugar libremente. No, no tenemos que estudiar fingiendo que estamos jugando. Podemos estudiar Torah y también jugar cuando nosotros queramos. Sin embargo, como todo en la Torah, tiene la parte sencilla y la profundidad. Por eso el semibón tiene las letras. Nun Giman He que es Nes Gadol Hayasham. Aquel milagro que sucedió allá. Yo me sorprendí en una ocasión cuando tuve la oportunidad de pasar Hanukkah en Nueva York, en casa de uno de los grandes hajamim. Fui a examinarme de un tema de Torah que estudié. Tuve la oportunidad de ir con un gran jajam en el momento del encendido de las velas de Hanukkah y lo vi jugando con sus hijos y con sus nietos al serigón. Y después de que le pregunté, le dije, ¿acaso esto no es para niños? Me dijo, ¿no tienes idea? El secreto cabalístico que está escondido en el semibón. por ejemplo, les voy a decir una de las explicaciones hay un libro que se llama Benei Zahar que dice que el semibón representa las, los cuatro exilios que hemos pasado el pueblo de Israel y cada exilio quiso exterminar al pueblo de Israel de otra manera el lado del Anún del Sebibón es el exilio griego lo de Hanukkah, que ellos querían exterminar nuestra nun, que es nun, nuestra Neshama, quería, o nuestro Nefesh, nuestra alma, que querían acabar con la parte espiritual del pueblo de Israel. El exilio romano, que es de los católicos, que quisieron acabar con el buf, es la Gimal, es nun, Gimal, He, Shin. Neshama, ¿quién quiso acabar? Los griegos, quisieron extinguir nuestra parte espiritual. El imperio romano, que representa todo lo que fue la iglesia católica, prácticamente los últimos dos mil años de exilio, todas las persecuciones que querían acabar con nuestro guf, con nuestro cuerpo, es la shim. La, la gima, el perdón, guf. La gente se refiere al exilio de Maday y Parás. Persia, la historia de Purín, que querían acabar con todo, he, es jacol, querían exterminar todo, el cuerpo y la ideología no querían que haya nada y el exilio de Babel que fue el primer exilio después de la destrucción del Betamigdash, la Shin la Shin es el Sejel, querían acabar con aquella y con el intelecto del pueblo judío el pueblo judío en el tiempo del Betamigdash eran brillantes tenían la Torah ya todavía no existía la Gemara y por eso en el primer exilio de, el exilio de Babilonia Hashem le dio muchísima sabiduría al pueblo de Israel para crear el famoso Talmud la Gemara, ustedes aquí pueden ver todos estos son tomos de Gemara es el libro más profundo de intelecto judío que existe, esto fue la Shin que quisieron acabar con el Sehen con, perdón la G es en la historia de Purim, que quisieron acabar Hakol con todo, así explica el libro Benei y Sahar. Y sabemos que de estos cuatro exilios están todos dirigidos por una mano que los mueve. No son ellos los que tomaron la iniciativa de oprimir al pueblo de Israel, así como un sevivón no rueda solito, tiene una mano que lo está rodando. Y cuando nosotros vemos un sevivón rodando, aunque no vimos quién fue el que le dio la fuerza, estamos seguros que hubo alguien. Estos cuatro exilios representan que fue sufrimiento para el pueblo de Israel. Pero sabemos que hay una mano que lo rodó, que lo echó a andar y finalmente un sevigón que pasa. Se para. Por más tiempo que ruede, por más fuerte que le hayan dado la fuerza, finalmente se interrumpe. Y es lo que va y se cae. Es lo que sucedió con todos los imperios y el, el Galut que estamos actualmente, que es el último, el de Esau, junto con Ismael que finalmente estamos seguros que va a culminar. Sin embargo, hay otra explicación de lo que es el servibono. Existen cosas en la vida que constantemente le tienes que dar cuerda, le tienes que dar pila. Un servibono, por más fuerte que le hagas, finalmente se acaba. Se acaba y se cae. Explica a nuestro Sojamín que hay cuatro cosas que todos los días tú tienes que echar a andar. Todos los días, te tienes que proponer en la mañana, voy a nutrir estas cuatro partes de mi persona. Y en la noche preguntarte todos los días si realmente tuve un día lleno de estas cuatro cosas. Y no te puedes confiar diciendo, bueno, ya lo hice. Son cosas que si tú no estás constantemente dándole fuerza, finalmente se acaban. Vamos a empezar con las cuatro letras del Cedibón. La primera, ¿cuál es? La N ¿Qué es lo primero que un Sabemos que es Nesh Gadona Yasham, pero también tiene su insinuación. Lo primero que el tiene que nutrir todos los días es la Nun, que es la Neshama. Esa alma pura que Acadush Faluhut te da, te paras en la mañana, recuerdas en las Sverajod de la mañana, en Lokai, en te primero le agradeces a Shen en el Modaní que tienes alma. Y manifiestas que tienes un alma puro. Esta alma se nutre solamente con buenas acciones, estudiando Torah, con mitzvot y mamacintu. Todas aquellas cosas materiales no nada más no llenan al alma, sino le provocan rechazo a la persona. Eso tienes que todos los días nutrir, como es ese vivón que si no le das, finalmente esta meshama se puede caer. La gimal es el guf, el cuerpo. El cuerpo... La Torá no nada más, no está en contra de lo que es tener sano el cuerpo, sino la Torá está muy a favor. Lo que no estamos de acuerdo es ver el cuerpo totalmente como una finalidad. En la antigua Grecia, hasta hoy en día, ustedes ven los ídolos de ellos, tenían en la cabeza, que, que, ¿cómo los ponían en la cabeza? Una corona de hojas, de hojas de olivo o de laureles y aquellos que ganaban en las competencias de la Olimpiada que empezó desde aquel entonces le ponían la misma corona como que diciéndole si tú le puedes ganar a todos en lo que es la parte del cuerpo para nosotros eres un ídolo no eres, si tú manifiestas al máximo lo que es tu cuerpo y te vas detrás de lo máximo del placer y, está, y conservas tu cuerpo perfectamente sano para nosotros estás increíble ya eres como un ídolo sin embargo, para la Torah no es así. El Maimónides. en las Alajot, el Maimónides escribió 14 libros llenos de leyes. Y en una de las leyes se llama Alajot de Ot, de comportamiento humano. En el capítulo 4, el Maimónides trae, desde el inciso 2 en adelante, ya hemos dado clases de esto, te empieza a explicar cómo comer, no llenarse demasiado, no comer cuando uno no tiene hambre nada más por gula eh, cuidar mucho la digestión mantener el cuerpo activo, hacer ejercicio esto todos los días uno lo tiene que hacer y uno se pregunta, ¿qué tienen que ver estas leyes en un libro de Alajot? que nada más porque el Maimónides era doctor, las puso acá, si el Maimónides hubiera sido sastre, me hubiera puesto aquí Alajot, de cómo coser un vestido, una prenda, claro que no el maimónides antes de empezar con todas las alajotes del comportamiento humano dice lo siguiente hoy por cuanto tener el cuerpo sano y completo mirar eso es de los caminos de Dios, quiere decir que una persona que hace ejercicio y nada más piensa no nada más piensa en su cuerpo, en su belleza, en su apariencia, sino en su salud pero para qué, como un medio para servir a Hashem porque no puede la persona conocer y acercarse a su Creador mientras está enfermo. Por eso debe la persona evitar las cosas que le hacen daño. El Maimónides con esta introducción nos dejó bien claro qué es esta animal Claro que todos los días tienes que, número uno, pensar en Minun. Te paras en la mañana, voy a decir, tengo que darle fuerte a este servibón porque si no le doy se cae. Primero que todo tengo que nutrir mi Neshama. Después de todo tengo que mantener sano mi cuerpo, mi goof. Ustedes saben que cuando la persona se va demasiado detrás de las cosas materiales y no pone ningún, ninguna intención en su vida de un sentido espiritual, llega a una edad que empieza a sentir una depresión en su vida, porque siente todo aquello que trabajé para tener mi cuerpo sano, por más sano que uno esté por más ejercicio que uno haga, finalmente el cuerpo, queramos o no, se deteriora. Y todo aquello por lo cual uno trabajó, por su apariencia o por su salud, finalmente así acaba la persona. Muy deteriorado. Akadoshua lo hizo esto para que mientras más la persona se acerca al mundo venidero vea cómo su cuerpo se deteriora y vea que lo que puede expresar al máximo es un eshamá. Por eso, la nun está antes que la guima. Les voy a contar una anécdota increíble. Acabando el, la Shoah, el Holocausto, se estaban los judíos escapando y llegaron los soldados del Ejército Americano de Estados Unidos. Un niño que pudo lograr escapar de los campos de concentración, cuando vio que los soldados americanos los liberaron, empezó a correr. Llegó este soldado y le dijo: ¿A dónde corres? ¿A dónde vas? ¿Qué prisa tiene? Le dijo, la verdad ya no sé a dónde ir Mataron a toda mi familia A mis papás, a mis hermanos Pero quiero ver si algo me quedó De todo aquello que sufrimos ¿Qué sucedió? Habían antes de la guerra Escondido Una menorá, Una jaluquía Muy muy grande y muy especial Porque ellos los habían despojado de todo Dijeron, aunque sea Vamos a quedarnos algo para nosotros que es un recuerdo muy especial una menorá con una artesanía muy increíble la escondieron y la enterraron llevaba años enterrada, dijo aunque pues, sea ah, voy a ver si quedó eso, le dijo el soldado yo te acompaño, yo soy yeudí como tú se llamaba Viniger, este soldado es un Viniger, un apellido judío, el señor tenía tzitzit. efectivamente fueron al lugar donde la enterraron, sacaron una hanukiah increíble, grande preciosa algo así como la que podemos ver acá seguro este está mejor, algo impresionante y ese muchacho dijo ya con esto aunque sea salvé algo de todo lo que perdí, de mi familia de mi judaísmo, de lo que acabaron con nosotros le dijo este soldado Billiger, le dijo ¿por qué no vienes conmigo a Estados Unidos? ¿qué vas a hacer acá? ¿qué tienes que hacer? dijo ¿de verdad tú me llevarías? claro, tú eres un joven judío, yo también soy judí tengo mi familia allá. lo llevó con él y este joven tenía a lo mejor eran 13, 14 años no más un niño pulieron esta panuquía y la pusieron en la ventana de la casa porque estaba hermosa una vez una persona que vende antigüedades y compra porque él tiene un museo las principales se las queda para ese museo le llamó tanto la atención que vio esta menorada en la ventana que empezó a buscar la entrada a la casa. Dio con la entrada en Manhattan. Toca la puerta, estamos hablando de hace casi 70 años. Y le dijo, esto es una obra de arte, es algo increíble. ¿De dónde sacaste esta jamuquia? Nada más hay cuatro de estas en todo el mundo. Es algo muy especial. Entonces le dijo este, el dueño de la casa, el que era ex soldado americano, ya habían pasado varios años. Dijo, un niño que vino conmigo del holocausto, que se salvó, la trajo de su familia. Habla con el niño y le dice, oye, yo estoy dispuesto a pagarte una gran cantidad. Le ofreció hasta 50 mil dólares por ella. ¿Saben lo que es 50 mil dólares? Hace 70 años. Estamos hablando que tiene un valor increíble. Para, a lo mejor equivale a cientos de miles de dólares hoy en día. Para un niño de 13, 14 años que está empezando su vida, que no tiene nada, ¿sabes lo que le hubiera servido? Sin embargo, él estaba en un dilema. Por un lado, es lo único que tengo del recuerdo de mi familia, de lo terrible que viví. Me quiero quedar con algo que no me quitaron todo finalmente, y aparte tiene un valor sentimental, es una januquial de mi familia, pero por otro lado necesito el dinero, ¿qué dirían ustedes?, ¿debe venderla o no?, se aconsejó con aquel que lo adoptó, le dijo, eso es una decisión tuya, yo la verdad no puedo decidir, finalmente él sí sentía que algo tan sentimental no se le manda. es algo que es de una mitzvah. fue lo único que le quedó de lo que se salvó, y él dijo, no la vendo, muchas gracias. Le insistió, le insistió, dijo, no hay manera, no la vendo. Después de unos días, está cerca la festividad de Hanukkah, y la ponen junto a la ventana para ya encenderla, y pasa por ahí una señora, y ve la Hanukkah, y no lo puede creer, empieza a llorar, toca la puerta de la casa, le dice, sí, sí. una señora parecía todo el, la vestimenta, como una señora religiosa, observante le dijo, ¿en qué la puedo ayudar? dijo, esa jaluquía que tiene en la ventana es algo increíble para mí, me permitiría por favor entrar nada más a admirarla a observarla, entra y la señora se pone a llorar y le empieza a tocar y le dice el dueño de la casa le dice ¿por qué ese sentimiento? le dijo, nosotros teníamos algo así en, antes de la de la Segunda Guerra Mundial y después nos despojaron de todo y no lo puedo creer, creo, estoy casi seguro que es la mía dígame de dónde usted la sacó ¿De dónde la sacó? Fue pues, llamó al niño. Llama al niño, el niño cuando ve, se da cuenta que es su mamá. Imagínense la reacción en ese momento de un niño que pensó que perdió todo, todo absolutamente. Estaba seguro, años sin ver a sus papás, y de repente se encuentra su mamá. Ahora vamos a ver la historia del otro lado. ¿Qué hubiera pasado si él sí la hubiera metido? Probablemente nunca hubiera encontrado a su mamá, es lo más probable. Hubiera subido al shaman su después de 120 años. Y Dios le hubiera enseñado la película de su vida y le hubiera dicho, ¿te acuerdas cuando vendiste esta januquea Esta tan hermosa. Sí, gané 50 mil dólares. Hice algo malo. Me dice, no, nada más tienes una idea del precio que pagaste por estos 50 mil dólares que ganaste para vender esa janoquía. No lo hubiera podido creer. Hay veces la persona no tiene. La lección de esto es que las cosas espirituales tienen un valor que es incalculable. Por eso, tenemos que tener Neshama, tenemos que tener guf, tenemos, tiene que estar eso perfectamente equilibrado. Y la G es representa a quién? Tenemos nun guimal He, shin. La G es la letra de Akadosh dos Pero ustedes pueden preguntar, Jajam, es lo mismo Neshama que G. Y a esto yo respondo, no. Vean qué increíble. Hay gente que hace todas las mitzvot, todo técnico y no sentimos ni una conexión con nuestro creador. Puedes tú decir Berajot, prender velas de Shabbat, respetar Shabbat, ir a la Tevilá, hacer casher al 100%, pero todo el día no tienes una relación con Él. Y lo que acá Baruj busca es una relación contigo, no nada más que hagas las mitzvot técnicamente. Entonces podría uno decir, ok, yo, como hay mucha gente que dice, yo a Dios, aquí, en el corazón. Oye, las mitzvot, el Shabbat, el kashrut, la Shonara, el Elohim. Eso es otra cosa. Yo soy religiosa de corazón. Aquí falta otra cosa, la parte de las acciones. Por eso, si se dan cuenta, en el serigón la letra que está enfrente de la NUN, ¿cuál es? La G. Porque, porque el equilibrio es perfecto es hacer... La primero. no dice el No, es verdad. Pero como la, el orden de la frase, Nes, <risa> Gadol, la nun aparece primero. Esa es la Neshama, que son las acciones mantener el cuerpo sano mantener una conexión con Dios una conexión con Hashem la haces hablando con Él puede uno decir Berajá y no sentir ni una conexión porque estamos muy acostumbrados a decir Berajá y es, no se trata de eso se trata de sentir, de agradecer vean qué increíble en casa de ustedes nos reunimos la primera noche de Hanukkah y les platiqué a mis hijos que el Hanukkah es una ocasión muy especial para pedir la Kadosh de un milagro pídenle un milagro a Hashem porque nosotros decimos en la Abrahash a San Simla, a Boteno, que le hizo milagros a nuestros padres, Bayanima, en aquellos días, pero también cuando. Las hermanas, también en nuestros tiempos, tú puedes jalar esta energía de milagros. Después, una de mis hijas me dijo, pero papá no necesito pedirle ni un milagro a Hashem. Estoy bien, ¿no? Me dije, tú pídele a Hashem que todo el tiempo te proteja, que te cuide. Lo que estudiamos la clase pasada, el hecho que una persona va Sale de su casa y regresa bien. Eso ya es un milagro. No pasaron horas hasta que yo personalmente viví un gran milagro. Vean qué milagro me sucedió. Les voy a compartir algo personal. Yo uso unas gotas de ojos. Porque se me resecan los, los ojos. ojos. Porque me operé de láser. ¿Alguien se operó de aquí? Amigos? ¿Quién se operó? ¿Qué tal? ¿qué? ¿Bien? Que vea puras alegrías. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. de Me hidratas siempre, con... no. Me operé porque yo tenía 9.5 de miopía. ¿Quién sabe de aquí un poquito? No sé, wow. ¿Ustedes ven eso? Un perro necesitaba sí. el silencio. Sí. ¡No puede ser! Y hace unos 12 o 13 años que vivíamos, tenían su casa en Tecamachalco. Entonces teníamos un tragaluz en el techo y entre dos casas, de repente en el jardín veíamos gatos. Gatos en la Entonces en el jardín habían gatos. De repente se oía por arriba. Estábamos durmiendo y un gato. Nos espantaba. Un día, a la mitad, estaba durmiendo y empiezo a escuchar ruidos. Empiezo a escuchar ruidos me paro, veo un gato ahí en el cuarto le dije a mi esposa con todo el perdón está prohibido quitarle el sueño prendí la luz le dije Sharon, agarré un zapato lo primero que encontré, hazte pa allá a este lo mato me dice espérate, espérate es tu hija no me empezó a gatear yo no sabía no me, no. me dijo sabes qué te operas mañana
1: y efectiva
0: ya casi me... He a su que empezaba a mapear. y efectivamente al otro día empecé a investigar la operación entonces quedé muy bien ¿no? pero se me resecan mucho los ojos es algo personal cuando uno se duerme cuando los párpados no están constantemente párpados, no se lubrica entonces generalmente a la mitad de la noche me paro a echarme unas gotitas para porque se me resecan mucho por otro lado tenía unas gotitas para quitar unas verrugas, que son un ácido. Estas gotas hay que ponerlas con un aplicador, con un cutie, porque es ácido, quema la piel. Entonces, a mitad de la noche, antes de, de dormir, usé las gotitas de ácido y las de home, que son exactamente del mismo tamaño. Esto me sucedió la primera noche de Hanukkah. Domingo en la noche. Entonces, 4 de la mañana siento los ojos así. Ahora, ¿ustedes a las 4 de la mañana? ¿Alguien piensa algo a las 4 de la mañana? <risa> Nada. Si te un junto a tu celular, es así, ves un mensaje con un ojo y luego paras. ¿sí o no? Pero no tienes ni fuerza para... No, no pierdas. Me paro a echarme las gotas de ojos y no sé por qué se me ocurrió pensar una fracción de segundo antes que me caiga la boca. A lo mejor son las gotas de ácido para quitarme. Ay, no. Y las tenía en la mano. Me fui hasta... Dije, a lo mejor sí son. Dije, wow, sí son. Imagínate qué milagro. Ahora, hay veces cuando le cae a alguien ácido sin querer, pasa. ¿sabes qué? es apuntado directamente? No es sin querer, con toda intención. Yo estoy seguro que si hubiera pasado una fracción de segundo más y yo no hubiera pensado en eso, ahorita no estaría parado delante de ustedes. No sé dónde estaría ni cómo. Imagínense el dolor nada más recibir una gota de ácido en el ojo, de ácido que quema, ah, barbinado. No sé si provoca ceguera, no sé qué, pero habría que ver realmente para agradecerle a Kadosh Yoruba. Unas horas antes estaba hablando con mis hijos diciéndoles: Shazani y Simla, Abudenu, Bayamima, en las semanas, pídele a Hashem milagros, abre los ojos para ver las cosas maravillosas y vas a ver cómo Hashem te protege paso a paso en la vida. Esto es tu conexión con Kadol Yoruba. Y finalmente, el que es el Sefer, que es. Pensar positivo en la vida. Nosotros no tenemos idea cuánto nos, nuestros pensamientos nos traicionan. Nosotros decidimos que esta persona está enojada conmigo y empezamos a construir castillos en el aire y decidimos que es una mala persona, que no me puso la atención correspondiente y nosotros empezamos a pensar qué le vamos a hacer o de hecho no, hasta me voy a quedar callado ahora la buena soy yo, yo soy la víctima y ni siquiera nos imaginamos que esa persona que a lo mejor no te puso la atención necesaria, ni siquiera fue su intención, a lo mejor estaba pensando en otra cosa. Hay una estadística que el 90% o más de los problemas son cosas que una persona se imagina y la mayoría de ellos ni siquiera llegan. La persona tiene fuerza de con su mente y con sus pensamientos manejar su vida. Tú eres dueño de tus pensamientos. Entonces yo me paro en la mañana y tengo que decidir que hay cuatro cosas que yo voy a dominar. El cebibón lo, lo echas tú y tú le das la fuerza. Primero que todo, me propondré alimentar mi llama con acciones. Número dos, mi cuerpo con, de manera saludable todos los días. Una conexión con Hashem real y pensamientos positivos durante todo el tiempo. Y también en el cebibón de Eretz Israel, en vez de la Shin, es una P. Porque es Nes allá, oh, acá que esto obviamente es nuestra boca, nuestra fe que también somos dueños totalmente de todo aquello que decimos porque finalmente después de haberlo dicho ahí ya no eres dueño pero antes de decirlo si una persona controla esto es un mensaje muy especial que a dos nos da en esta fiesta tan hermosa dice la camarada. En Maseje Shabbat. Haragil bener, habian lo banim talmideh hahamim. Una persona que se cuida emprender la vela. Va a tener hijos talmideh hahamim. Estudiosos de la Torah. ¿A qué vela se refiere la Gemara? Dice Rashid, comentarista de la Gemara, que se refiere a dos velas. La vela de Shabbat y la vela de Hanukkah. Encenderla correctamente. Encenderla según la alaja Hay muchas halajot, las velas de Shabbat. ¿En dónde se enciende? Habíamos dado una clase de encender 12 minutos antes, que tiene una mitzvah también muy especial, con aceite de oliva, en el lugar correcto, la verajá correspondiente. Ustedes saben, por ejemplo, si una mujer prendió velas, su hija o su nuera no puede prender junto a ella y volver a decir verajá, no se permite. De, debería de ser en otro lugar, que hay varias alajot. ¿Qué pasa si como en un lugar y me duermo en otro lugar? ¿Dónde prendo? Eso es en velas de Shabbat y también en velas de Hanukkah. ¿Dónde poner la Hanukkah? ¿Cómo prender? ¿En qué orden? ¿Con aceite de oliva mejor? ¿Cuánto tiene que durar? Y todas las alajot que muchas de ustedes ya conocen, pero hay alajot que no conocemos. Cuando lo prendemos correctamente, la Gemara nos dice que esta persona, esta pareja, van a tener hijos, tal mire jamín. A mí me dijo alguien en el jajam qué bueno que me dijo, porque yo no quería que mis hijos sean Talmir Jajamí. No yo no los quiero tan negros, tan mochos, así, black power, no quiero. Yo quiero cinta blanca, no quiero cinta negra.
1: Yo le dije, está
0: usted equivocado en su concepto de Talmir Jajam. Talmir Jajam no es una persona que tiene barba larga, y que está totalmente encerrado en su mundo, y que no tiene nada que ver con los demás, y que se pelea con todos, no, yo no como esto, todo jara. no, eso no es Talmir haham, Talmir haham como su palabra lo dice, es alumno de un haham, de alguien sabio que toma consejos sabios en la vida esos consejos sabios que nos da la Torah esos consejos sabios que nos dan los demás un Talmir haham es una persona que tiene la humildad para aprender de todos todo y agarra la sabiduría de los demás y se comporta correctamente con un perfecto equilibrio en su vida como ese vivón que necesita un equilibrio de lo que es el cuerpo, de lo que es el alma de lo que es tu relación con Hashem y de lo que son tus pensamientos positivos eso es un Dalmir las velas las velas de Hanukkah y las velas de Shabbat tienen relación con los hijos porque una de las cosas que tenemos que hacer los padres no es nada más instruirlos y decirles que sí y que no. Tenemos que ser una luz para ellos. Ser una luz significa alumbrar el hogar con tu presencia. Que estén a gusto de estar a tu lado. Estar con mi papá o con mi mamá no son constantemente reprimendas y órdenes. Es aprender, es sabiduría. Que se sientan paz a tu lado. Que se sientan valorados. Y queridos, ahorita que llega la temporada vacacional, quisiera compartir con ustedes una carta maravillosa que, es, que escribió el Staifeler. El Staipeler es el papá de Rav Haim el gran jajam, el gadolador. Él puso una cebulot para una mamá especialmente hacia las madres del pueblo de Israel es una carta muy famosa que seguramente ya la han visto vale la pena que la tengan con ustedes la que quiera al final le voy a repartir estos breves consejos que trae el Staiple para poder mantener en tu hogar un ambiente de paz y de tranquilidad y de armonía él dice así la educación de los hijos depende en gran parte de lo que hace la mamá número uno cuando los hijos crecen en una casa donde la mamá reza palabra por palabra Entenderán mejor la Gemara y la Mishnah y se les abrirá el corazón para estudiar Torah. Muchas cosas que nos preocupan de nuestros hijos se solucionarían con un poquito de espiritualidad en sus vidas. Porque este seribón no está tan. Eh, recto. está un poco generalmente en la generación que vivimos más inclinado a lo material. Si sí, hay una espiritualidad, pero como que muy de vez en cuando, como que para cumplir, vamos en Shabbat, tantito, es la tradición, prendemos las velas. Se necesita más equilibrio. Y hay veces las mamás queremos que los esposos o los hijos se tomen un tiempo para estudiar Torah. Ven al Betanese, te escucha una clase, sabes que no hay manera de hablar con él. Dice el stapler una mamá que reza palabra por palabra, no mucho o poco. ¿Qué rezas en la mañana? Dices el modé, dices las verajos de la mañana, tu Beilin. Eso, esos 5 o 10 minutos, palabra por palabra, despacio eso vas a hacer que tus hijos quieran y entiendan mejor la Torah. Número dos. Cuando una madre reza todos los días, pero no palabra por palabra, eso fue el punto número uno, y siente la presencia de Hashem cuando reza. No nada más es un texto, sí, lo dice palabra por palabra, ya pasó el punto uno, pero no siente real, esto es muy difícil, sentir la presencia de Hashem como si estaría hablando, como dice el El Mesilat y el Sharim en Tefilat, como habla uno con su compañero, así literalmente, sus hijos son más exitosos en la vida. ¿Quieres que tu hijo tenga éxito ese día? Tiene un examen. Reza y siente la presencia de Hashem delante de ti cuando estás hablando. Esfuérzate en sentir. Así trae el stapler. ¿Quién nos está hablando? El padre de aquel que tuvo un hijo gigante en Torah y él mismo era grandísimo en Torah. Él te está diciendo estos consejos. Las mamás del pueblo Israel funcionan. Número tres. Cuando los hijos crecen en una casa donde la mamá dice las Berajot, principalmente la Berajá de a Aetz, es para agradecer a Shem por los hijos. Y Sheacol mi y Baruch, con calma, con concentración y en voz alta, tendrán mejores virtudes y serán menos insolentes, serán menos desvergonzados, van a tener más busha, van a ser más... La vergüenza buena, no la que uno está todo eh, con falta de autoestima, no, vergüenza positiva. Eso dice el Stiker, es un gadolador, una mamá que lo hace, dice la Verajot. Ahora, ¿qué significa decir las la en voz alta? Si alguien te está escuchando, decirla al volumen que alguien te puede escuchar y contestar. Amén. amén. Pero, ¿qué pasa si nadie te está escuchando? Y tú estás solita en tu casa. ¿Esta secular aplica o no aplica? Sí. sí aplica. También para. Ahora, si no estoy diciendo que ya tú estás solita en, la... en tu casa, no hay ni una amiga, y agarras tu café, ¡Baruj! Ata, Ache, Vaya a agarrar muchacha así está loca, le está gritando el café. ¿Qué quieres amigo? Luego te preguntas por qué no regreso. <risa> Tranquila, normal. Ay, también les voy a explicar por qué nos espantamos. Porque hay gente que tanto así las verajo. La entonces, como que dices, eso es de Normal, normal, exacto. Normal, Barujas, en voz alta que tú te escuches. Y si hay alguien que pueda contestar también, eso provoca, ¿qué dice el Staipeler? Que tus hijos tengan mejores virtudes, que tengan buenas, virtudes, y que sean menos insolentes. Que no sean tan desvergonzados, que ya todo se habla abierto, todo se dice. ¿cómo hablan de esto? Está feo, no puede ser, ya no hay, no hay moral, no puede ser. Número cuatro, los niños que crecen en una casa donde la mamá le cede al esposo, ¿qué significa cede? ¿Qué haces que si tú quieres así adelante? Y no le reclama, esta es traducción literal de la carta que le escribió en hebreo. ¿Qué significa reclama ¿Por qué lo hiciste? ¿Para qué? Ya lo hice, ya, ¿para qué reclamar? tendrán mejores virtudes autoestima y tendrán más Kedushah entre ellos van a ser niños que tienen Kedushah otra vez no nos confundamos y pensamos que Kedushah se va a hacer un cabalista no va a tener santidad va a vivir con Hashem con él. va a vivir una vida con un sentido espiritual número 5 los niños que crecen en donde la mamá dice birkata mazon en voz alta tendrán un cuidado especial del Shamay para no enfermarse y para protegerse de accidentes. en las vacaciones cuántas cosas van los niños, más los jóvenes, deportes extremos, aquí está la receta, Virgata mazón, despacio, no la tienes que decir todo, puedes decir la primera granja. la mujer no está obligada a decir todo el Virgat si lo dices todo, qué mejor. Número 6 y último, una mamá que siempre utiliza las frases de ¿qué es Con la ayuda de Dios, Baruch Hashem, Ishtabach sus hijos tendrán una gracia muy especial, como la de josefa Tzadik. Sobre sus camas, Yosef Atzadik fue el hombre que la Torah dijo: Este es un Ishmael, un hombre exitoso. ¿Qué significa alabar? Eh, significa alabar. Vas a ir a un lugar, ves un paisaje bonito, dices qué hermoso que se alabe el nombre de Akbarosh Baruchu. Pero de verdad, cuando la persona estamos tan acostumbrados a decir Baruch Hashem o si Dios quiere, yo le digo a uno: ¿Por qué Hoy vienes al, al Knis mañana, si Dios quiere. a lo encuentro, ¿y qué pasó? No, Dios no se me presentó, no quiso. Si Dios hubiera querido, hubiera venido. Man. ¿Qué es si Dios quiere?
1: A ver, piensa, ¿Dios
0: quiere o no quiere? ¿Qué quiere? Dios? quiere que yo, quieres. ¿No? ¿Quieres, no. lo haga, que yo lo enfrente? Es algo increíble que, de verdad, puedes... no necesitas invertirte tiempo. Tenlo presente. Estas semanas de vacaciones que vas a pasar con tus hijos, te sirve la foto. Rezar lo poco que digas, palabra por palabra. Tienes la oportunidad de decir, Vircata más bueno". le estás dando a tus hijos protección de accidentes es algo increíble que nos dicen nuestros jajamines le preguntaron a un rabo que se llamaba Rav Shlomo era un gran jajam que yo tuve la oportunidad de estar en su entierro hace 20 años en Israel aproximadamente uno de los grandes, grandes jajamines el día que él falleció se cerraron todas las yeshivot y de todos fueron a acompañarlo, es una gran mitzvah de acompañar a un chalí a su entierro donde descansa su llama. Él una vez le dio a Morín de escuelas una clase de cómo tratar de tener disciplina, orden en clase, y cómo dar y transmitir a los alumnos. Él dijo, se necesitan cuatro cosas importantísimas antes de poner tus límites en la clase o de la mano con cuatro cosas, él dijo, ahabá, ¿qué es ahabá? Amor, como esa vela de Hanukkah que te da paz, te da tranquilidad. Tú ves la vela y sientes algo. Aparte los fajamin de la Kabbalah ya nos revelaron que en esas velas tiene una fuerza muy grande para salir aún de depresiones, no nada más de tristezas. Cuando la persona las ve y reza y le pide, no está rezando a las velas, le está pidiendo a Shen que por el zehu de estas velas de Hanukkah, nosotros tenemos dos tipos de curación en la Torah. Y lo decimos en el Virkat y en la Tefila. Existe refuata nefesh, urfuata guf, Refuata guf es lo que todas conocemos, lo que siempre anhelamos, que el cuerpo funcione bien, que no haya dolores. ¿Por qué? Como dice el Maimónides, como un medio tener el cuerpo sano para poder servir a cada vez mejor. Pero refuata nefesh es toda la parte emocional que hoy en día hay mucho de eso, de gente que está enfermo de, qué? de Nefesh, de depresiones, de tristezas, de miedos, de cosas. El libro Kabayashar, y lo trae Benishai también, que contemplar estas velas de Hanukkah te trae refuata Nefesh a la persona. Nefesh es, nechama es el alma, pero Nefesh es la parte encargada de los padecimientos emocionales del alma. Cuando la persona se siente increíble, estás un nefesh muy elevado. Me es en general toda la parte del alma. Y nefesh es la parte del alma de los sentimientos. Y dice el libro Kabayashá que la parte del nefesh es, se escribe nun pe shin, que es ner, la vela, pe, petila, la mecha, y shin es el shemen, es aceite. Cuando una persona ve la flama, que está prendida sobre una mecha, no en velas, se permite prender Hanukkiah en velas, también la persona cumpliría con la mitzvah, pero principalmente es con aceite que le da a la persona esta curación a su nefesh. Dijo Rosh Ramozalme no lleva a aquellos educadores, dijo los, un Moré necesita darle cuatro cosas a sus alumnos principalmente, si no le puede dar estas cuatro cosas, que se retire de ser moré o more. Y creo yo que se puede aplicar también los papás con los hijos. Una es ahabá, amor. No quererlos, hacerlos sentir, ellos que sepan y que estén seguros que mis papás me adoran. Número dos, sumatlev. ¿Qué es sumatlev? Poner atención a lo que él me. Hay veces el niño lleva dos, tres días así y no entendemos qué quiere y nada más. Ya, estate tranquilo. Analiza qué es lo que tiene, por qué está así. ¿Por qué está tan escandaloso? Algo está manifestando. Número tres, que no podía faltar, Sablanut, que es la paciencia, que se necesita muchísimo para educar alumnos e hijos. Y número cuatro es Hearatpaní. Hearat pani significa un semblante agradable. Tu semblante, tus ojos, tienen que ser como aquellas velas, que los ven y que sientan una mirada dulce, tierna y cariñosa. Después de eso, Puedes realmente influir en ellos. Había un niño en la escuela, les contó Rafslomo Noyerbach, a los moríos, que hace muchos años en la escuela en Yerushalay había un niño que de verdad no podía estar un segundo sentado en la banca, todo el tiempo molestaba, todo el tiempo molestaba a los demás, molestaba al moré, y aún el moré que era. Muy experto en temas de educación, no podía controlar a quién, a este niño. No había manera. Hoy en día se llama TDA, o TDAH, Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad. Estoy de acuerdo que le pongan nombres a las cosas para saber cómo ocuparse. Y yo estoy de acuerdo con la D, con la A y con la H. Déficit de atención, e hiperactividad puede ser que tenga, pero con la T no estoy de acuerdo. ¿Qué es la T? no está trastornado el niño. la T de ya sola es ofensiva es alguien que tiene una manera de ser muy activo y hay veces esa manera de ser va a ser la llave de éxito en la vida porque Hashem quiere algo para él y esa gente bien canalizada son excelentes líderes nadie podía con él y el moret todo el tiempo lo regañaba y los niños se peleaban con él lo mandaron a la oficina del director el director era Rabar y Levin, otro gran, gran, gran jaján que ya falleció en Jerusalén, una persona que destacaba muchísimo en su torá pero más en sus midot, sus hermosas cualidades. Rabar y Levin lo sentó al niño en la dirección, cerró la puerta de su oficina y el niño ¿qué pensó: "Ahí vienen los regaños". Antes se acostumbraba a pegar, ¿sabían o no? A ustedes les tocó o no? ¿Eh? A mí me tocó, me acuerdo en Damasco, cuando
1: estábamos, <risa> con las reglas, se tenaba. ¿eh?
0: ¿Y Sí, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, estaba seguro que ya le iban a pegar, le iban a castigar, cierra a rabar y le vi la puerta, y sienta el niño, frente de él, y le dice, hijo mío, no, Carice, él sabía que este niño, gran parte de su problema, y eso hay que checar también, en morín, morot, cuando he tenido oportunidad, de hablar con ellos, gran parte de su problema, lo traen de casa, y tú, entiendo que tú como moreómora, quieres poner orden en la clase, pero tienes que entender qué carga emocional, de o sea, qué familia. Él sabía que en su casa tienen problemas económicos muy fuertes, hasta tal punto que a veces falta pan para comer. No tienen lo básico. Y le dice al niño, dime algo. Euda, se llama el niño, ¿desayunaste algo hoy en la mañana? Dijo, la verdad, no desayuné nada. Entonces el jaján saca un chocolatito de su... Hace 100 años tener un chocolate, era una locura. no Están regados por todas partes, como que siempre él tenía para darle a los niños. Él era el director de la escuela. Le dio y le dijo, espérame, baja a la tiendita. Había como una pequeña tiendita, como en cualquier escuela, y le compra un pastel, un jugo, y aparte le preparó un café en su oficina. Después de que el niño comió, no lo podía creer. Empezó a hablar con él, dijo, a ver, ¿qué problema tienes? Es que él me molesta. ¿me? Ok, ¿qué te parece si en este problema hacemos esta solución? Así corto, porque los niños cuando es mucha filosofía necesitan algo muy directo. Estuvo después de todo, media hora con él, 15 minutos comió, 15 minutos platicó, el niño contó, regresó a la clase otro día. ¿Qué pasó? ¿Qué le faltaba? Esa atención. Eso no existe. Okay. los maestros así ¿no?
1: Podemos, porque
0: ellos, los maestros están interesados, más hay veces más que en educar, en tener orden en su clase, en su salón nosotros como papás tienes que ser una vela para tus hijos tienes que traerles esa paz, esa tranquilidad todavía nos quedan unos días para aprender las velas de Hanukkah hasta Bezgrat Hashem el próximo domingo que es el último día del encendido. Pero no se equivoquen ni piensen que cuando acabas de prender, ya acabó Hanukkah. Todavía todo el lunes en la mañana, hasta que oscurece, es Hanukkah todavía. Y de hecho, el último día de Hanukkah es el día que más fuerza tiene, espiritual. Es un día que tiene muchísima fuerza para decirte filar. Hoy en la noche, ya no decimos la verajá de Shehiyan, ya nomás más decimos las dos verajas. Nosotros tenemos tres verajas. Y tienes que analizarlas. Número uno, Shehiyanu, Bequiemanu, Bequiemanu, las hermanas ¿eh? que le dijimos la primera noche. Cada vez que haces una mitzvah, ¿qué es Shehiyanu, Bequiemanu, Bequiemanu, las demandas? qué es. Shehiyanu, que nos dice que eh, hay vida. Pero tener vida no es suficiente porque hay gente que están conectadas en aparatos y tienen, están vivos. Eso no es vida. Vida qué es? Calidad de vida. Bequiemanu. Que nos dice fuerza, existencia. No nos diste vida, me diste vida, me diste calidad de vida. Y número tres, veidian las semanas de me diste momentos hermosos. Eso es uno. Número dos, las verachot de Shehazan y Simla Botenu y ner Hanukkah. Cada una de las verachot tienen trece palabras. Baruch ata Hashem lo que no me laja Hashem y deshano le mitzvotar y No se dice Shel Hanukkah. Le aplica 13 palabras. Dices esa graja y recaen sobre la persona las 13 cualidades de bondad y de misericordia de Hashem en el momento que dices las grajas. ¿Cuáles son las 13 cualidades? De... Las decimos en Kippur, Kel Rahum, Rahum, Nere, Hatay. Las cualidades de Hashem que es misericordioso y piadoso. Después tenemos la otra graja. Baruch ata Hashem, el que es numer jaoram, Shehazán y Simla Abotel. Cuéntenme las palabras. Baruch ata Hashem, el que es numer 13 palabras también. Juntas las dos son 26, que es el nombre de la Caducosa. Cuando tú dices estas dos, ya, recaen sobre la persona estas 13 atributos de misericordia de Hashem. Y aparte el nombre de Hashem baja para bendecir a esa familia. Hay que hacer del, de la noche del encendido de velas. Un acontecimiento familiar, especial Reunirte con tus hijos Dejar un poco de lado su comportamiento Que estuvo en el día, pero el encendido Tiene que ser algo muy especial Que ellos lleven en su corazón Que eso no se les olvide Como mi mamá, mi papá, encendían las velas de Hanukkah Y ser tú misma una vela Que ilumine a los demás con su presencia Hablamos entonces Tres puntos El punto número uno de las del semibón de las letras, el equilibrio perfecto que le tienes que todo el tiempo estar dando cuerda en tu vida, a tu cuerpo, a tu alma, no la dejes apagarse porque se apaga sola. Si tú no sigues dándole, no es algo que solito se prende, tu conexión con Akadosh Baruj y tus pensamientos positivos. El punto número dos, el punto de los hijos, que dependen de nosotros, las cuatro cosas que dijo Rav daniel que hay que darle a los alumnos, a los hijos, amor, atención paciencia y semblante agradable y finalmente todo este tema de las Berajot. ahorita quiero agradecerle a Kadosh Barjot si Hanukkah es una fecha de agradecimiento quiero agradecer primero que todo a Kadosh Barjot por estar en este momento, estamos ahorita concluyendo un ciclo de clases que Bezrat Be Hashem concluye, ahorita empieza la temporada vacacional créanme que para mí es una superación, un honor, un gusto, reencontrarnos semana con semana. Le agradezco a Padre Faurcú por darme la oportunidad de compartir semana con semana juntas estas bonitas palabras. Pero también en las Berajot le agradecemos a Shem, Shehazan Simla, a La Le agradecemos a aquellos patriarcas, aquellos valientes, que salieron a la guerra, que pidieron por el pueblo de Israel. Igualmente agradezco a los que hacen posible... Toda esta bonita clase que es alegre, Baruch Hashem, que semana con semana se ocupa y se preocupa, Ahorita vamos a llevar a cabo unas rifas que también está aquí la señora Mari que nos, nos hizo Mary, nos hizo Baruch Hashem la mitzvah de poder donar estos bonitos obsequios. Le agradecemos mucho la palabra de Júpiter. La bendiga con mucho abrahá y abrahá. Pero, ¿cuál es la última abrahá? Que quiero hacer énfasis, le adligner Hanukkah, todo esto sin a Kadosh que nos ayude sin los organizadores. Todo es maravilloso, pero se necesitan unas velas de Hanukkah que iluminen, que hagan de este grupo, un grupo tan especial, que estas son todas ustedes, Baruch Hashem, que son cada una una vela, ilumina con su presencia, con su asistencia, con su atención, con su participación y con su alegría, que se hace todo esto posible. Les pues agradezco muchísimo su asistencia siempre, que me a Le a final, a final. Continuemos muchos muchos años más superándonos. Desde ahora también con alegría, con Berafa. Ahora sí vamos a llevar a cabo.